0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge von First Round Talents, dem Podcast über die Rookies aus der NFL. Ich bin der Olli und möchte jetzt einmal die Woche mit euch über die Leistungen der Rookies in der NFL sprechen. Das ist die allererste Folge und dazu möchte ich mich natürlich erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Olli, bin an sich immer Fußballer gewesen und bin mit Run NFL eigentlich zum Football gekommen. Ich habe das 2015 dann immer Sonntagabend geschaut, meist nach einem Fußballspiel, das ich hatte, und fand diesen Sport total interessant und begeisternd. Und aus diesem Grund bin ich dann auch die ganze Zeit dabei geblieben. Und 2016 war das, als die Broncos gegen die Panthers gespielt haben, war das dann auch mein erster Super Bowl. Ich habe dann irgendwann angefangen, Podcasts zu dem ganzen Thema auch zu hören. Da bin ich... Ähm, Ganz ehrlich, da gibt es so die großen Player, die ich natürlich alle verfolge. Und habe jetzt dann letztes Jahr entschieden, dass ich das eigentlich auch mal versuchen möchte und habe mich da speziell zum Thema der Rookies informieren wollen, weil das wirklich eine Sache ist, die mich schon in den letzten Jahren sehr beschäftigt und begleitet, weil ich angefangen habe, den NFL-Draft auch sehr ausgiebig zu schauen und mich mittlerweile sogar sehr ausgiebig darauf vorzubereiten. Genau, das ist eigentlich der grundlegende Gedanke, wie ich zu diesem Thema kam und sonderlich viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es gibt noch eine Instagram-Seite, die heißt First Round Talents, da könnt ihr mich jederzeit gern kontaktieren und natürlich auch Nachfragen stellen. Wie soll jetzt so die erste Folge aussehen? Natürlich, das große Thema ist und wird der Super Bowl, der jetzt drei Tage, zwei Tage her ist, entschuldigt, und... Da soll es natürlich ausführlich erstmal darum gehen. Da habe ich mich wirklich mit meinem besten Kumpel zusammengesetzt und wir haben die, das Spiel live geschaut. Ich habe nebenbei mir ein paar, ähm, ein, paar, ein paar Notizen gemacht zu den Rookies. Ich habe mir die von den Kansas City Chiefs angeschaut und natürlich auch von den Philadelphia Eagles. Und das wird so das erste große Thema werden, worüber ich jetzt gleich sprechen werde. Anschließend ist natürlich auch letzte Woche ganz schön viel passiert in der NFL. Da möchte ich dann noch ein ganz paar Notizen mit euch durchgehen, ein, ein ganz paar News besprechen, die so passiert sind, gerade auch was die NFL Awards angeht und dergleichen. Das wird dann im Nachgang zum Super Bowl kommen. Und zu guter Letzt wird es noch einen kleinen Ausblick geben. Gerade den Super Bowl möchte ich natürlich auch äh, mit Statistiken zu den ganzen Rookies ein bisschen untermauern. Und ich denke, das ist jetzt auch ein guter Einstieg, um zu sagen, lass uns über den Super Bowl reden. Als erstes hat er natürlich mit der Hymne begonnen und da habe ich mir so als erstes notiert: Nick Sirianni hat beim Super Bowl wirklich geweint und Tränen vergossen. Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist sowas Positives. Es hat so eine positive Ausstrahlung gehabt, dass er scheinbar so begeistert ist, dazustehen im Super Bowl, die Hymne zu hören und dieses Spiel erleben zu können. Und das war total ergreifend und schön zu sehen, dass da auch so ein Headcoach, ein gestandener Headcoach wie Nick Siriani diese Chance hat und das so erreichen kann. Dann ging es natürlich weiter mit dem Münzwurf. Und in den letzten acht Jahren war es natürlich immer so, die Mannschaft, die den Münzwurf gewonnen hat, hat zumeist den Super Bowl verloren und deswegen habe ich mich auch gleich damit befasst und habe gedacht, okay, du musst dir unbedingt notieren, wer hat den Münzwurf gewonnen. Und das waren in dem Fall tatsächlich die Kansas City Chiefs. Und ich nehme jetzt natürlich das Ergebnis vorneweg. Es ist nach acht Jahren mal wieder passiert, dass die Mannschaft, die den Münzwurf gewonnen hat, auch den Super Bowl gewinnt. Wie es dazu kommen konnte, da steigen wir jetzt einfach mal ein. Ich habe mich so ein bisschen am Drive, an den Drives der jeweiligen Teams entlang gehangelt. Aber ich kann da ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird zu ausführlich, wenn ich das jetzt alles so besprechen möchte, wie ich das vorgenommen habe. Hier liegen gerade vor mir, ihr hört es vielleicht auch, knapp 4 A4 Seiten voll mit Notizen. Das ist natürlich viel zu ausführlich. Ähm, mit dem Münzwurf haben die Kansas City Chiefs erstmal den Ball abgelehnt. Sie wollten kicken und wollten in der zweiten Halbzeit dann den ähm, Ball ähm, return. Und haben erstmal das Angriffsrecht an die Eagles abgegeben. Und da ist natürlich ähm, Jalen Hurts als Quarterback der Philadelphia Eagles top reingekommen, hat einen super Drive hingelegt und hatten dann über einen Quarterback-Sneak auch super zum Touchdown verwandelt. Und ich weiß nicht, ihr habt es ja bestimmt alle gesehen, aber diese, dieser Super Bowl war irgendwie in Super Bowl der Quarterback-Sneaks gefühlt jeden Spielzug, gefühlt jeden Drive, war mindestens ein Quarterback-Sneak dabei, manchmal 3 und 1, 4 und 2. Durch diese Aufstellung, dass die O-Line dasteht, Jalen Hurts dahinter, hinterm Center und dann noch zumeist ein Tightend oder zwei Titans, die dann Jalen Hurts über diese Line of Scrimmage drüber schieben, das war schon Wahnsinn und ähm, wie soll ich dazu sagen, das, das wird ganz spannend, nächste Saison zu beobachten, wie viele Mannschaften das ähm, kopieren werden und dazu das so übernehmen, weil das könnte das ganze Spiel in gewisser Weise verändern, denn viele Mannschaften können dadurch wesentlich besser auch kurze Distanzen nochmal überbrücken. Gerade wenn es so um 3 und 1, 3 und 2 geht oder 4 und 1, 4 und 2, kann es passieren, dass viele Mannschaften da sagen, okay, wir nehmen jetzt den Quarterback-Sneak, wir kopieren das der Eagles und versuchen das selber auch mal. Aber auch in diesem ersten Drive, bevor dieser Touchdown gefallen ist, habe ich mir direkt notiert, der First-Round-Pick, der letztjährige der Kansas City Chiefs, macht eigentlich mit dem ersten Spielzug sogar noch einen Tackle for Lost. Ich spreche von Trent McDuffie, immer an der Nummer 21 gepickt, hat ähm, da ein Top-Play Top gemacht, aber... Es hat halt leider in diesem Drive nicht gereicht, dass er da irgendwie zum Stopp kam. Danach sind natürlich die Chiefs, haben das Ding relativ zügig ausgeglichen. Und das war wirklich so faszinierend, wie auch Quarterback Patrick Mahomes so mit Travis Casey da zusammengespielt hat, der dann zum Schluss auch den Touchdown gemacht hat. War schon, war schon ganz faszinierend, wie beide Teams so stark reingekommen sind. Natürlich, die Plays sind gescriptet, aber trotzdem, wie die reinmarschiert sind, wie die das Spiel übernommen haben, da war sofort Spannung drin, da war sofort Action dabei. Es war total faszinierend. Dann waren wieder die Eagles an der Reihe. Die haben es wieder gut geschafft. Da wurden sie oftmals auch von Leo Chanel, ich finde dieser Spieler, das ist ein Drittrunden-Pick an 104. Stelle gewesen, von den Kansas City Chiefs, ein Linebacker. Er hat auch ein Top-Spiel gemacht, wenn er im Spiel war, hat gute Tackles gemacht, war immer präsent, hat auch manchmal wichtige Tackles gemacht, hat es aber dann leider auch oft nicht geschafft, da einen Stop zu schaffen, weshalb dann auch die Eagles natürlich mit 14 zu 7 in äh, den, nächsten, den nächsten Drive beendet haben. Und also das ist jetzt falsch, den übernächsten Drive haben sie dadurch beendet, aber die haben es natürlich zum 14-7, sind in Führung gegangen und dann waren, die, äh, dann waren die Chiefs wieder an der Reihe und mussten drei und rausgehen, eigentlich eine Riesenchance für die Eagles und dann passiert das, was kein Quarterback passieren sollte, es war ein geplanter Lauf, Jalen Hurts ähm, scrambled nach außen und verliert in dem Moment den Ball. Nick Bolton, der Linebanker von den Kansas City Chiefs, kommt, hat im, zum Beispiel als Blocker noch im Hintergrund, der aufpasst, dass da niemand rankommt. George Callaftes mit der Nummer 56 und läuft da in die Endzone zu einem Fumble-Return-Touchdown. Zwischenstand 14-14. Also, es war schon ziemlich spannend. Was ich hier ein bisschen unterschlagen habe, was ich gerade sehe im zweiten Quarter, dieser. Monsterpass auf A.J. Brown zum 14 zu 7 für die Philadelphia Eagles und da muss ich wieder über Trent McDuffie sprechen. Hat er, da hat er so ein bisschen das Contain verloren, da hat er erst auf A.J. Brown geschaut, dann hat er geschaut, wo geht der Ball hin und hat es dann doch wieder versucht, mit einem Blick auf A.J. Brown, aber da war er schon geschlagen und es war natürlich ein riesiges Big Play auch von den Philadelphia Eagles, die da wirklich gut das Feld runter marschiert sind. Das war so ein bisschen schon die Eagles hatten da wirklich eine Chance hoch in Führung zu gehen durch den Fumble, wie gerade gesagt, sind sie da nicht reichlich reingekommen und haben den Chiefs doch nochmal die Chance gegeben, dann nochmal hier ranzukommen was sie aber bis zur Halbzeit nicht wirklich geschafft haben und kurz vor der Halbzeit gehen dann natürlich die Eagles noch mit einem ähm mit einem Field-Goal-Versuch äh, in Führung und Erhöhen auf 24 zu 14, was zur ganzen Weite aber auch dazu gehört, ähm, Ryan Zucker von den Kansas City Chiefs hat es leider auch nicht geschafft, ein Field-Goal zu schießen, aus, ich glaube, 42 oder 43 Yards waren das, und es ist dann, äh, der ist an Goalpost geflogen, und somit ging es mit 24 zu 14 in die Halbzeit. Was ich jetzt noch zur Halbzeit sagen kann, ich glaube die Tat den Kansas City Chiefs wesentlich besser. Kurz vor der Halbzeit hat sich Patrick Mahomes durch einen Tackle an seinen schon verletzten Fuß, er hat ja vor zwei Wochen einen High Ankle Sprain gehabt im Spiel gegen die Bengals, hat er sich wieder am gleichen Fuß verletzt und hat nochmal einen Schlag auf den gleichen Fuß bekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, was sie ihnen da gegeben haben, wie sehr sie ihn getaped haben und so weiter und so fort. Ich habe da, hab da wirklich keine Erklärung dafür, dass er dann nach der Halbzeit so rauskommt und noch so ein Spiel abliefern kann. Das war schon überragend. Also ich habe, die Kommentatoren haben ja auch gesagt, er, er fühlt sich da, er sieht sich da wie ein Superman oder es fühlt sich an wie Superman, der da auf dem Platz steht. Ohne sichtbare Beeinträchtigung konnte er das Spiel weiterbringen. Und hat natürlich auch viel Unterstützung bekommen, aber dazu will ich gleich mehr reden. Erstmal geht es mir jetzt grundlegend noch ein bisschen um die Halbzeit. Die Halbzeitshow war war Act Rihanna, da will ich natürlich eine kurze Meinung abgeben. Ähm, ja, ich fand es jetzt gar nicht schlecht, ich fand die Platten super, wie sie da geschwebt ist überm Stadion, auch die ganzen Tänzer und die Songs. Rihanna ist halt bekannt für ihre ganzen Songs, für die vielen und schon alleine die ganzen Songs haben das Ganze wirklich sehr gut gemacht und deswegen ja, war es in Ordnung. Ich war jetzt nicht mega begeistert, aber das war ich, muss ich ehrlich sagen, von den letzten ähm, Halftime-Acts sowieso nicht so wirklich. Das ist, ähm, da bin ich eher weniger interessiert, da bin ich ganz ehrlich. Die Lieder waren cool, das war, der, die Show war super, aber hat es mich jetzt vom Hocker oder vom Sofa gehauen? Nein, das kann ich ganz klar mit einem Nein beantworten. War trotzdem schön, ähm, Sie mal wieder auf einer Bühne zu sehen. In der zweiten Halbzeit haben dann natürlich die Kansas City Chiefs direkt den Ball bekommen. Und da, die zweite Halbzeit, da können wir jetzt mal über den, ja vielleicht den größten Erfolg der Chiefs so aus dem letzten Draft berichten. Sie haben natürlich viele Picks gehabt. Sie haben an der Zahl 13 verschiedene ähm, Rookies gehabt. Davon haben sie in sieben Runden zehn Spieler gedraftet. Und anstelle 251 in siebter Runde haben sie sich da den Running Back Isaiah Pacheco geholt. Und was dieser Spieler schon zur Hälfte der Regular Season für einen Impact hatte auf die Chiefs, das war schon unfassbar. Und ich habe Interviews mit ihm vorher gehört. Da wurde er in der Super Bowl-Woche gefragt, ähm, weshalb er ähm, immer den, den Lauf finischen möchte. Das heißt, er geht durch die Leute, durch und sobald er eine Lücke hat, nimmt er die. Und wenn ihm da ein Verteidiger in sich in den Weg stellt, er will nicht dann irgendwie zur Seite ausweichen oder dergleichen. Er nimmt die Schulter runter und versucht, den Verteidiger da auch noch ähm, zu besiegen, ihn zu tacklen, dass er weiterkommt oder halt zu Boden geht. Und da hat er ganz klar gesagt, er möchte so in die Köpfe der Verteidiger reinkommen. Er möchte versuchen, dass er so bessere Chancen hat, sich... Ähm, eventuell im nächsten oder übernächsten Lauf dadurch mehr Chancen zu errechnen, da die Verteidiger wissen, oh, das wird hart, hier kommt jetzt demnächst, hier muss ich mich anstrengen und dass er dann halt einfach vielleicht auch auf unsichere Verteidiger trifft, die dann eher zurückziehen, also zurückziehen ist das falsche Wort, aber die sich dann versuchen, anders zu tackeln, um eventuell bessere Chancen zu haben oder dergleichen und dann halt den Fehler machen, dass er halt durchlaufen kann. Und schon im ersten Drive hat er seinen Touchdown gemacht, hatte auch so einen übelst langen Lauf, für über 24 Yard. Das war schon ziemlich krass, so seine Statistiken, wenn ich das sehe. Er hatte 15 Attempts, hat insgesamt 76 Yard erlaufen und hat ein Average von 5,1 Yard pro Lauf. Das bedeutet, mit Pacheco ist man zweimal gelaufen und hatte ein neues First Down, was natürlich den Drive an Leben gehalten hat. Es war in der zweiten Halbzeit echt eine wahnsinnige Mischung so aus Lauf und Pass bei den Chiefs. Das war echt faszinierend. Und das war schon im ersten Drive gut zu sehen, wie ja die Chiefs hinuntergegangen sind und auf 21 zu 24 verkürzen konnten durch den Touchdown von Isaiah Pacheco. Danach kam aber was Rekordverdächtiges, beziehungsweise die Eagles haben danach den Rekord gebrochen, mit ihrem ersten Drive in der zweiten Halbzeit, da sind sie tatsächlich über 17 Plays, 60 Yard, die ähm, das Feld hinuntermarschiert, haben da 7 Minuten 45 von der Uhr genommen, so viel Plays haben sie danach eingeblendet, gab's in, also so ein Drive gab es noch nie von der Länge her, von den 17 Plays. Das, was so ein bisschen schade ist, dass es tatsächlich nur ein Field-Goal gab für die, für die Eagles und das war so ein bisschen, bisschen zu wenig aus diesem Drive, da hätten die Eagles eigentlich einen Touchdown mitnehmen müssen, um wieder 10 Punkte vor zu sein und somit haben sie die Chiefs wirklich gut, wirklich sehr gut ins Spiel zurückgebracht. Durch diese zwei langen Drives am Anfang der, des dritten Quarters ist dann der der nächste Drive von den Chiefs auch eher ins, schon ins vierte Quarter mitgegangen und das war echt Wahnsinn. Ein Juju Smith-Schuster, der Right-Receiver der Chiefs, der bis dato wirklich eigentlich gar nicht im Spiel war, war auf einmal Top-Anspielstation. Auch Pacheco hat Top-Läufe gehabt und dann stehen die Chiefs, ich glaube, an der 5- oder 6 Yard linie für, äh, ähm, und hatten... Äh, zweiter oder Dritter und Goal und dann kam der Touchdown von Kadarius Tony. Das ist übrigens sein erster Catch von dem ganzen Spiel. Wahnsinn, wie sie da die Eagles Defense wirklich zerstört Also zerstört, richtig überrascht haben. Tony steht als ähm, Outside Receiver auf der rechten Seite von Mahomes ausgesehen, geht in Motion, läuft bis auf Höhe von Kelsey sein die Eagles spielen tatsächlich eine Man-Defense. Also der Gegenspieler von Tony geht mit. Und ich glaube, das war wirklich ein gutes Zusammenspiel auch von Mahomes, der dann den Verteidiger gut beobachtet hat. Wie Tony hinter, ich glaube daneben stand ähm, Travis Kelsey, wie er hinter Travis Kelsey ist, macht er eine 180-Grad-Drehung. In dem Moment hat aber der Verteidiger schon mit den Verteidigern der Eagles kommuniziert und hat gesagt, hey, passt auf, da kommt gleich jemand drüber und Motion passt auf den auf. Und in dem Moment wird der Ball gesnappt. Kadarius Tony läuft genau wieder in die entgegengesetzte Richtung komplett frei und er da den Touchdown zum 28-27. Und da hat er das war also auch von Andy Reid ein Top-Play-Calling. Ich kann es nicht sagen, da fehlt mir tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, mein American Football Know-How, ob da jetzt Eric B. Enemy der treibende Punkt ist oder ob Andy Reid als Head Coach der treibende Punkt ist. Eric B. wisst ihr, ist der Offense Coordinator der Kansas City Chiefs. Aber was für ein genialer Spielzug das war. Ich bin jetzt nicht so sportlich, aber selbst ich hätte da stehen können und hätte den ganz entspannt ohne Verletzungen in die Endzone laufen können. Das war ja so überragend. Also wenn ihr die Chance habt, guckt euch das wirklich nochmal in der Zusammenfassung an. Was für ein genialer Spielzug. Und der wird auch noch ganz wichtig, denn danach hatten die Eagles ihren Drive, sind, ähm, mussten punten mit ähm, und dann ist Kadarius Sony gleich nochmal richtig in Erscheinung getreten, ist den Punt von der, ich glaube, eigenen 30-Yard-Linie zurückgelaufen, fängt den Ball an der 30-Yard- Will nach links rauslaufen, merkt, dort sind zu viele Gegenspieler, kann noch einen Tackle ausweichen, läuft zur rechten Seite zurück und hat auf einmal sehr viel Wiesel vor sich, läuft da 65 Yard hinunter und wird erst an der gegnerischen oder an der, ja, an der gegnerischen 5-Yard-Linie gestoppt und out of bounds gedrückt. Und das hat sich natürlich Patrick Mahomes nicht nehmen lassen. Hat da auch ähm, zwar noch zwei Versuche gebraucht um wirklich in die Endzone zu kommen. Da war auch ein Lauf von Pacheco dabei, der aber nicht bis in die Endzone ging. Und dann war 3 und ich glaube vier oder fünf Yard. Und die Aufstellung war im Prinzip genau einmal die gleiche wie eben bei dem Touchdown, nur einmal Seitenverkehrt. Diesmal war Sky Moore, übrigens auch ein Rookie, gedraftet in der zweiten Runde an Position 54, der genau das gleiche Spiel macht wie Kadarius Tony. Er steht dann auf der linken Seite, kommt in Motion, der Receiver wieder, äh, der Quatsch, der Cornerback, Entschuldigung, auch geht mit ihm mit. Und Sky Moore, genau das gleiche wie Kadarius Tony. 180 Grad Drehung zurück, die Verteidigung passt überhaupt nicht auf, wird er zweimal so übertölpelt. Und Sky Moore fängt auch den einzigen Ball für seine 4-Yard und geht damit in die Endzone. Kann ich gleich noch weiter droppen. Er hat auch noch einen Lauf gehabt über vier Yard aber ansonsten ist auch Sky Moore wenig in Erscheinung getreten, was aber auch gar nicht schlimm war, weil dadurch ging es dann, das war dann der Punktstand zum 38, äh Quatsch, zum 35, zu 28. Aber Wahnsinn, wie, man, wie die Chiefs da zweimal die Eagles so überrascht haben, so mit dem gleichen Spielzug ausgekaut haben, also, das war schon Coaching auf ganz, ganz hohem Niveau. Das auch so in der Vorbereitung zu sehen, wie die Eagles auf eine Motion reagieren. Und das alles so klein aus, rauszunehmen, Wahnsinn, das war schon richtig guter Football. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen: dieser Super Bowl war generell ein überaus spannender und mitreißender Super Bowl. Dann hatten aber die Eagles nochmal ihre Chance, um auszugleichen. Ich meine, sie waren auch acht Punkte dahinter. Das reicht ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion. Also sind die Eagles, das haben sie wirklich gut gemacht, auch nochmal komplett das Feld runter. Und da hat ähm, Jalen Hurts auch nochmal äh, richtig guten Pass auf ähm, Smith, der kurz, der aufgrund seiner tatsächlich. <lacht> Unfähigkeit war es nicht. Aufgrund des Passfangs und wie er da einen Straucheln kommt, musste er leider Out of Bounds laufen. Und das war in der 5-Yard-Linie. Und dann stand Jalen Hurts da und hat sich die Sache natürlich nicht nehmen lassen. Ich finde, wenn man jetzt mal kurz noch das Thema MVP einwirft, Patrick Mahomes, das kann man ja jetzt schon sagen, ist MVP des Super Bowls geworden. Aber ich finde... Das gab es tatsächlich bis jetzt noch nicht so oft, beziehungsweise erst wirklich einmal. Man hätte auch Jalen Hurts hier an der Stelle den Super Bowl-MVP geben können. Er hat immer 302 Yards geworfen, hat einen ähm, Passing-Touchdown und hat selber noch drei Touchdowns erlaufen. Für und ist insgesamt sogar 70 Yards gelaufen. Also er hat an sich ein Spiel für 372 Yards gemacht. Das ist schon echt faszinierend gewesen, wie Jalen Hurts die Eagles auch getragen hat, läuft da in dem entscheidenden Drive auch in die Endzone zum 35, zum 33 und dann kam die Two-Point-Conversion und auch da hat sich Jalen Hurts ähm, ein, jetzt muss ich kurz überlegen, nee doch, der ist, es war kein, es war kein, ähm, doch ich glaube das war ein Quarterback-Sneak in die Endzone zum 35, 30 oder er ist nach links raus durch zwei Verteidiger durch und dann in die Endzone. Ich äh, habe ich jetzt leider nicht mehr ganz so vor Augen, aber auf jeden Fall, Jalen Hurts kommt in die Endzone, Two-Point ist gut und Ausgleich zum 35 zu 35. Das, was ein bisschen schwierig war, ist, dass sie den Chiefs noch knapp fünf Minuten oder ein bisschen mehr als fünf Minuten Zeit gegeben haben, um selber wieder in Field-Go-Range zu bekommen. Und dieser Drive von Patrick Mahomes war überaus gut. Er hat gepasst, er hat laufen lassen, er hat gepasst, er hat laufen lassen. Pacheco hat da einen übelsten Hit abbekommen von Gardner Johnson, konnte aber anschließend weitermachen, musste für ein Play runter, da kam der Pass, dann ist er gelaufen und dann kam der Lauf von Patrick Mahomes. Bedenkt, er hatte ja wirklich noch den verletzten Knöchel gehabt und dann läuft er da aus der Pocket raus, läuft für 15 bis 20 Yards, wird ist in Field-Go-Range wird, ich glaube, an der 15 oder 20 getackelt und hat dadurch natürlich ein neues First Down, ist in Field-Go-Range und konnte dann natürlich weiter an der Ohr drehen und die Zeit runternehmen. Er hat Pacheco laufen lassen, die Zeit lief bzw. die Eagles mussten ihre Auszeiten nehmen und so ging das bis zum dritten Versuch und ich weiß gar nicht mehr, 7, 8 Yards. Und dann wollte er einen Pass in die Endzone zu Juju Smith-Schuster. Der wurde allerdings ähm, beim Lauf gehalten. Und ich glaube, das ist so die Flagge, über die am meisten diskutiert wird. War das ein Holding Call? War das kein Holding Call? Ähm, der Verteidiger an der Stelle, da muss ich kurz mal nachschauen, wie der hieß. Das war James Bradbury. Hat aber auch selber zugegeben, ja, es war definitiv ein Holding-Call. Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die wird bei zehnmal Mal der gleichen Einstellung wird die vielleicht sechs, sieben Mal geworfen und die anderen Male kommen sie durch, vielleicht sogar noch geringer geworfen. Das ist jetzt rein subjektiv. Ich fand sie richtig, ich fand sie gut, auch gerade weil auch der Spieler selber sagt, ja, das war mein Fehler, ich habe ihn gehalten, und deswegen, ich habe auch gesehen, wie sich das Trikot da gelöst hat, also wirklich wie das Trikot gezogen worden ist. Ich fand es richtig und dadurch natürlich für die Chiefs mit knapp zwei Minuten Rest oder sogar noch weniger als zwei Minuten Rest, ähm, First und Ten. Und nee, das war sogar noch vor der Two minute warning First und Ten konnten natürlich dadurch in die Two minute warning reinkommen und dann kam der Auftritt von McKinnon. Wahnsinn, wie clever er da gespielt hat. Hat den Lauf über links, kommt eigentlich in die Endzone und kniet kurz vor der Endzone ab, um neues First Down zu bekommen, um dann für Patrick Mahomes eigentlich nur noch die Möglichkeit zu geben, kniet zweimal ab. Wir nehmen den, ich glaube, das war dann der natürlich der vierte Versuch. Wir nehmen das Field Goal und haben den Eagles mit noch, ich glaube, 10, 9 oder 8 Sekunden nochmal den Ball gegeben. Jalen Hurts konnte wirklich nur noch wirklich nur noch einen langen Pass schlagen, es sollte äh, schlagen vor allem, <lacht> werfen. Ich glaube, das sollte eine Hail Mary werden, aber die Hail Mary, die, da mussten ein paar Briefmarken und ein paar Brote mitgegeben werden. Die ist irgendwo mitten im Feld gelandet, da war gar kein Druck dahinter und somit sind die Kansas City Chiefs mit 38 zu 35 Super Bowl Champion geworden. Und Echt faszinierend, wie sie das geschafft haben. Ich habe euch ja gesagt, ich will noch ein bisschen auf die Rookies schauen. Wie gesagt, Leo Chanel als Linebanker hat ein Top-Spiel gemacht. Der hat insgesamt 6 Tackle, 4 Solo, 2 Assists, 1 Sack, 1 Tackle verlost. Wahnsinn, war kurzzeitig auch mal verletzt, hat da einen Hit abbekommen. War aber nach ein paar Spielzügen schon wieder auf dem Feld. Joshua Williams, Cornerback. Gedraftet in der, jetzt muss ich kurz schauen, Joshua Williams, vierte Runde, 135. Pick, hat auch vier Tackles, drei Solo, ein Assist. Trent McDuffie, First-Round-Pick an Stelle 21, fünf Tackles, drei Solo, ein Assist. Jalen Watson, auch ein Cornerback, gedraftet in der siebten Runde an Position 243, sogar noch kurz vor Pacheco. Hat drei Tackles und alle selbstständig gemacht. Also es waren schon ziemlich krasse Stats. Trent McDuffie sagt, NFL und auch ESPN hat noch einen Forst-Fumble. Die meinen die Situation, glaube ich, gegen Miles Sanders. Das Problem ist, dadurch, dass der Call zurückgenommen wurde, wurde musste diese Statistik eigentlich auch zurückgenommen werden. Aber das war es leider nicht. Also ich... Kann mich nur an den einen Farm erinnern von ähm, Jalen Hurts. Alle anderen wüsste ich jetzt nicht, dass es da noch ein Game gegeben hat. Aber ihr könnt es mir natürlich auch jederzeit gern schreiben. Ich hau die Internet-Quatsch, die Internetseite nicht. Die Instagram-Seite von First Round Talents natürlich noch mit in die Show Notes. Was hier auch ist, von den Philadelphia Eagles. Ich habe wirklich intensiv geschaut. Ich habe auch nach ähm, Statistiken geschaut. Aber leider hat von denen... Niemand groß gespielt. Ich kann aber erzählen, zum Beispiel Jordan Davis war der First-Round-Pick an 13. Stelle. Wie ihr sicher wisst, den zweiten First-Round-Pick, den sie letztes Jahr hatten, haben sie ähm, getradet zu den New Orleans Saints. Das bedeutet, sie haben dieses Jahr nochmal zwei First-Round-Picks, ähm, weil sie von den Saints den diesjährigen bekommen haben. Dazu komme ich aber in den nächsten Folgen, das wird so... Kann ich jetzt schon mal sagen, darüber, darum werde ich mich in den nächsten Folgen kümmern und euch dann nochmal ein bisschen was zu, ähm, zu quatschen geben. Ansonsten, Nakobe Dean, Linebanker Cam Jungs als Center hat gar keine Chance gehabt, weil natürlich Jason Kelsey, der Bruder von Travis Kelsey, ähm, was auch so eine Story vom Super Bowl war, dass das erste Mal überhaupt zwei Brüder gegeneinander gespielt haben. Zwar nie direkt, weil beide in der Offense spielen, aber. Er wurde auch schon liebevoll der Casey Bull genannt. Finde ich jetzt nicht übertrieben. Ist halt einfach die Story, die die NFL bei so einer Situation immer schreibt. Wie gesagt, die Philadelphia Eagles hatten eigentlich ein übelstes Top-Team und hatten mit über 70 Sacks die ganze Saison über eigentlich eine richtig, richtig starke Defense. Nur das, was sie überhaupt nicht geschafft haben in dem Team-Spiel. Und das ist das, was man ihnen so ein bisschen vorwerfen kann, ist dass sie nicht zu Patrick Mahomes durchgekommen sind. Entweder ist er selber gelaufen, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber die Offensive Line hat so gut gehalten und hat da so viel Plays ermöglicht, dass es echt schwierig war, da überhaupt ähm, an Mahomes ranzukommen und ihn zu sacken. Deswegen, es gab im ganzen Spiel nur zwei Sacks und die waren beide auf Seiten der Chiefs gegen die Eagles. Also Jalen Hurts wurde zweimal gesackt, aber das, war, das, das muss man so ein bisschen den Eagles vorhalten. Das, was richtig gut war, dieser Super Bowl, wurde nur durch kleine Fehler entschieden. Es gab einen kleinen, größeren Fehler. Ich meine, Farmbills gehören für mich bei dem Spiel einfach dazu. Dass natürlich daraus direkt ein Touchdown folgt, ist ungünstig. Wenn sie den Drive, die Eagles, zu Ende bringen, dann können sie da nicht nur mit 7, sondern mit 14 Punkten in Führung gehen. Ist nicht gewesen, so verstand es 14-14. Also war es für mich im Groben und Ganzen ein unfassbar spannender Super Bowl und ich war echt begeistert von diesem Spiel. Ich denke, die Chiefs, wenn man so die Saison sieht, haben es verdient gewonnen. Aber man muss auch ganz klar sagen, auch die Philadelphia Eagles hätten ganz klar verdient diesen Super Bowl gewonnen, gewinnen können. Das soll es jetzt aber zum Super Bowl gewesen sein. Ähm. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, habe nichts vergessen. Deswegen gehen wir über zu den News, die jetzt so letzte Woche durch die Ticker geflogen sind und ähm, die die NFL so gedroppt hat. Und da ist das Erste natürlich, worüber ich reden möchte, sind die NFL Awards, die letzten Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegeben worden sind. Die drehen sich aber natürlich nur um die Regular Season. Also da hat es nichts mit dem Playoff zu tun. Die spannendste Sache war natürlich, MVP-Race, wer, wer hat es gewonnen? Es stand zur Debatte, soweit ich weiß, Patrick Mahomes, Jalen Hurts und Justin Jefferson. Da es aber natürlich so als mittlerweile Quarterback Award gewertet wird, war eigentlich die Entscheidung nur zwischen Jalen Hurts und Patrick Mahomes. Wurde auch, um nochmal kurz zum Super Bowl zurückzukommen, auch da nochmal ganz, ganz lautstark von den Philadelphia Eagles erwähnt, wie sehr sie doch lieber Jalen Hurts äh, den MVP-Titel gegönnt hatten. Aber es ist Patrick Mahomes geworden, der aber auch eine fantastische Saison gespielt hat. Insgesamt hat er für 5.250 Yards geworfen, hat 41, 41 Touchdowns, wenn ich so schwer kann es doch nicht sein, und 12 Interceptions ähm, geworfen. Offensive Player of the Year ist Justin Jefferson geworden, der Wide right Receiver der Minnesota Vikings. Hat 128 Receptions, 1.809 Yards und hat insgesamt 8 Touchdowns gefangen. Da gab es richtig gute Catches, richtig guter Spieler. Seitdem er wirklich in der NFL ist, ist er eine absolute Bereicherung für die Liga und es macht Spaß, ihm da wirklich zuzuschauen. Wen ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist der Defense Player of the Year. Für mich ganz klar und ohne ohne mit der Wimper zu zucken, ist es ist Nick Bosa, der Defense End, heutzutage nennt man vielleicht auch Edge Rusher, ähm, der 49ers, er hat 41 total Tackles, nee, nicht Total, er hat 41 Tackles, 18,56, das sind äh, in, der, äh, in der Regular Season die meisten gewesen und hat zwei Farm Bill forciert. Jetzt kommen wir zu den Rookies. Ist so die, die Kategorien, für die ich mich sehr interessiere. Da haben wir den Offensive Rookie of the Year. Das ist Garrett Wilson geworden, Wide right Receiver der New York Jets, hat 83 Receptions, 1103 Yards und 4 Touchdowns. Und wenn man bedenkt, was eigentlich in New York los war, mit hat ja glaube ich mit drei Quarterbacks zum Schluss zusammen gespielt. Zach Wilson. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie die anderen beiden heißen. Da gab es hier dieses riesige Thema. Moment, ich schaue mal kurz nach, wie die anderen beiden heißen. Das waren Mike White und Joey Flacco. Er hat ja mit allen drei zusammengespielt. Und als Receiver trotzdem 83 Pässe zu fangen, das ist schon stark. Und das, er ist wirklich im ersten Jahr gewesen. Also ich denke, das ist auch verdient. Mit ihm stand noch Kenneth, Kenneth Walker, der Running Back der Seahawks. Und jetzt muss ich tatsächlich auch nochmal überlegen. Ähm, da schaue ich auch nochmal nach, wer der dritte war. Das habe ich jetzt leider mir nicht notiert. Es waren natürlich ähm, Kenneth Walker, wie gesagt, und Brock Purdy. Sorry, Leute. Ich habe so viele Sachen in den letzten Tagen gemacht für diesen Podcast. Ich habe das echt alles. Beim nächsten Mal werde ich mir sowas notieren. Also wie gesagt, Kenneth Walker, Brock Purdy. Brock Purdy ist natürlich eine übelste Story, die ihr sicher alle gehört habt. Er war der letzte pick im letztjährigen Draft der sogenannte Mr. Irrelevant Wahnsinn, was er noch abgeliefert hat für die 49ers aber ich finde, Garrett Wilson ist dadurch dass er die ganze Saison gespielt hat, wirklich verdient Offensive Rookie of the Year geworden Defense Rookie of the Year geht auch zu den New York Jets, das war Source Gardner Cornerback für alle, die dies nicht wissen die Spieler sind zuständig, dass die Receiver nicht ihre Pässe fangen können also die verteidigen die Receiver hat 51 Tackle, 20 Interceptions, Quatsch, 2 Interceptions und 20 Pässe Defended laut den Statistiken und da muss ich jetzt ganz klar sagen, ich beruhe mich auf den Statistiken der NFL. Das ist auch ein Wahnsinnsplayer. Ich habe glaube ich mal gehört, wenn die Quarterbacks in seine, Nähe, in seine Nähe werfen, könnten sie auch jeden Ball auf den Boden werfen und hätten dadurch ein besseres Quarterback Rating als wenn sie in seine Nähe werfen. Kommen wir zum Coach of the Year für mich ganz klar und da führte auch nicht wirklich viel an ihm vorbei, Brian Dable Head Coach der New York Giants er hat die Giants übernommen vor der Saison das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen ähm, genauer erläutern, weil bei einer späteren News ist es nochmal ganz wichtig, er merkt euch auch den Namen, Brian Dable und hat sie einfach mal komplett umgedreht hat einen 9-7-1 Rekord ist mit den Giants in die Playoffs eingezogen, hat in, den ersten, in der ersten Playoff-Runde die Minnesota Vikings als Gegner, die eigentlich ziemlich gut waren die Saison über, klar viele Spiele immer nur mit so einem Score-Unterschied gewonnen, aber trotzdem besiegt sie in der, in, im, ersten, im ersten Spiel der Playoffs in der Wildcard-Round und verliert dann allerdings gegen die Philadelphia Eagles und da muss ich schon sagen, das war dann schon eine ganz schön deutliche Niederlage mit 38 zu 7. Also das war schon nicht ganz ohne. Dann kommt der Comeback-Player auf die hier, für alle, die sich weniger damit auseinandersetzen. Da geht es vor allem um Spieler, die aus einer Verletzung zurückkommen. Oder wie jetzt das Beispiel des Siegers, Gino Smith, Quarterback der Seattle Seahawks, schon lange in der NFL, zumeist aber immer Backup-Quarterback gewesen. Hat jetzt ähm, sich, ist vor der Saison zu den Seattle Seahawks gekommen, hat sich dort den ähm, Starting Quarterback Position geholt im Duell gegen. Mensch, ich als Seahawks-Fan muss das natürlich wissen: das war der Trade, der Russell Wilson beinhaltet hat, der Quarterback der ähm, Broncos, Drew Luck, hat sich gegen ihn durchgesetzt und hat für 4.282 Yards 30 Touchdowns, 11 Interceptions geworfen und hat die höchste Completion Rate aller Quarterbacks in 2022 mit 69,8%. Also 69,8% seiner Bälle sind beim Receiver oder beim Tight End oder wo auch immer angekommen. Der Assistant Coach auf die für mich auch steht außer Frage, es geht an die Miko Ryans. San Francisco Defense Coordinator war er zumindest, hat jetzt einen Head Coaching Posten in, bei den ähm, Houston Texans übernommen und hat mit 300,6 300, Yards per Game und 16,3 Punkten pro Spiel immer die beste Defense gestellt. Also gegen die 49ers haben die Quarterbacks gerade mal 300 Yards geworfen und maximal, also im Durchschnitt 16,3 Punkte generiert. Zum Schluss noch den Walter Payton Man of the Year Award. Der geht an Doug Prescott. Was ist der Walter Payton Man of the Year Award? Das ähm, ist die Auszeichnung für besondere ähm, Stiftungen bzw. für soziales Engagement. Das honoriert die NFL jedes Jahr. Da gibt es auch viele Spieler in allen 32 Mannschaften, die sich daran beteiligen, die ihre Stiftung haben oder ihre Foundation. Und bei der Walter Payton Man of the Year ähm, Nominee gibt es aus jedem Team genau einen Spieler, der dafür nominiert wird. Dieses Jahr hat Doug Prescott gewonnen mit seiner Fade Fight Finish Foundation, die sich in Texas und Louisiana um psychische Gesundheit und Sensibilisierung im Kampf gegen Krebs widmet. Und durch diese Auszeichnung erhält er eine Spende von 255.000 US-Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl. Was ich hier noch mit aufgeführt habe bei diesem Award, ist ähm, der NFL-Moment des Jahres, der NFL-Moment of the Year. Und Leute, den müsst ihr euch, wenn ihr es nicht gesehen habt, nochmal anschauen. Das war Justin Jeffersons Catch gegen die Bills, der One-Handed Catch wo er gegen den, glaube ich, Cornerback oder Safety den Ball zwischen seinen Händen mit einer Hand noch wegfischt und ähm, den Catch vollführt. Also wer den Catch nicht gesehen hat, geht zu YouTube, schaut ihn euch an. Den muss man wirklich gesehen haben. Kommen wir weiter zur Pro Football Hall of Fame. Ich denke, da werden auch einige Spieler, von denen die ich gerade genannt habe, eventuell mal landen. Da hat die NFL auch die Class ähm, für 2023 genannt. Ron DeBarber, Cornerback und Safety der Tampa Bay Buccaneers. Daryl Reeves ähm, war Cornerback der Jets, Bucks und Patriots. Joey, Tomel, Joey Thomas, Left Tackle der Browns, war der dritte Pick im Draft 2007. Und übrigens Daryl Reeves, der Cornerback gerade genannt für die Jets, Bucks, Patriots und Chiefs, war im gleichen Jahr der 14. Pick, also aus der 2007er Draftklasse, wurden jetzt zwei Spieler für die ähm, Hall of Fame nominiert. Zach Thomas, Linebanker der Dolphins und Cowboys, ähm, war Viertrunden-Pick 1996. Quatsch, war der vierte Pick 1996. Mann, nur Meter, Und hat in seiner Karriere 1734 Tackle und das sind die fünf meisten in der NFL-Geschichte gewesen dann gibt es noch die Marcus Ware, Defense End war der 11. Pick 2005 und Don Coriel als Coach der St. Louis Cardinals und San Diego Chargers für die er 14 Saisons gecoacht hat hat einen Rekord von 111 Siegen 83 Niederlagen und einen Unentschieden und war aktiv von 1973 bis 1986 der Mann ist aber schon 2010 gestorben wird als ist auch als Coach nominiert für die Hall of Fame. Dann haben wir noch Chuck Hawley, Linebanker, der entschuldigt bitte, wenn ich Linebanker sage, das ist natürlich ein Linebacker. Ich habe aber echt Probleme mit der, bei der Aussprache, lüngt mich nicht dafür. War siebter Pick, 1958 schon, hat ein Super Bowl mit den Dallas Cowboys gewonnen. Und warum ich, erzähle ich das? Er hat äh, auch den Super Bowl MVP Titel erreicht, ist aber nicht in dem Jahr, als er den Super Bowl gewonnen hat, sondern das Jahr davor, im Super Bowl Nummer 5, hat er es geschafft und als bisher erster und auch bis heute einziger Spieler der unterlegenen Mannschaft. Also er hat ihn damals nicht gewonnen, aber aufgrund seiner Leistung als Defense Player hat er den MVP Titel erreicht. Die letzten beiden sind noch Joey Kleckow. Defense End, Defense Tackle. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Der Jets, der hatte 78, 655 Spiele gespielt und war von 77 bis 88, 1977 bis 1988 aktiv. Und zu guter Letzt Ken Riley, Defense Back der Bengals, war auch für 15 Saisons aktiv, aber schon von 1969 bis 1983. Weiter ging es dass die NFL die komplette Liste für den Combine veröffentlicht hat. Da haben sich 319, 319 College-Spieler, jetzt wird es aber schwierig bei mir, angemeldet für den NFL-Draft beziehungsweise für den NFL-Combine. Ähm, der findet am 28. .2. bis 6. .3. statt. Auch dazu wird es natürlich in den nächsten Folgen mehr geben, vor allem wenn er durch ist, werden wir uns da auch nochmal genau anschauen, wie das gelaufen ist, welche Top-Prospects man sich da anschauen muss. Das wird in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch auf euch zukommen. Äh, der Goat, The Greatest of All Time, Tom Brady, wird 2023 noch nicht ins Fernsehen gehen, sondern frühestens 2024. Das hat er jetzt in einem Statement veröffentlicht. Ich persönlich kann mich dem einfach nur anschließen. Ich denke, er wird sich ein Sabbatjahr nehmen, wird jetzt einfach mal die Karriere nach der Karriere vorbereiten, aber auch ich glaube, einfach mal ganz viel Zeit für sich verbringen. Durch seine 23 Seasons, die er in der NFL verbracht hat, hat er natürlich viel Freizeit opfern müssen. Und ich glaube, das wird er sich jetzt in dem Jahr einfach nachholen. Hat aber auch gesagt, er möchte auf jeden Fall sich auch gut vorbereitet sehen und gut, gut vorbereitet wissen. Und deswegen möchte er auch da ähm, sich die Zeit dafür nehmen. Ich gönn's ihm. Ich finde seine Karriere unfassbar. Wenn man auch die Story dazu sieht: 199. Pick im Draft 2000 und hat es geschafft, sieben Super Bowl-Siege zu erreichen. Mehr als jede Franchise bis jetzt zusammen. Oder, je, nee, zusammen ist falsch, aber mehr als jede Franchise. Ähm, er hat. Ein Super Bowl mehr ist die beste Franchise und das sind die Pittsburgh Steelers, die sechs Super Bowl-Siege haben. So meine ich das. Und ich denke, er hat sich jetzt seine Rente verdient. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich warte mal noch, bis die Offseason wirklich ähm, durchlaufen ist und dann die OTAs wieder beginnen. Beziehungsweise bis kurz vor die nächste Saison, aber vielleicht nicht nochmal einen Turnaround macht. War ja letztes Jahr so, würde mich nicht wundern, wenn er es nochmal macht. Trotzdem gönne ich ihm seine Rente. Es wird was fehlen in der NFL, dass er nicht mehr da ist. Aber natürlich kann sich Fox freuen, so einen, so einen Experten für das Jahr zu haben. Was ein bisschen schade ist, denn Greg Olsen muss dann leider Fox verlassen. Gehen wir weiter zu dem eben schon erwähnten Thema. Ähm, Brian Dable, Brian Flores. Jetzt geht es aber erstmal um Brian Flores. Der wird ein neuer Defense-Koordinator bei den Vikings er war letzte Saison Linebacker-Coach und Senior Defensive Assistant bei den Steelers, war davor drei Jahre ähm, Head Coach bei den Dolphins und wie ihr es sicher letztes Jahr alle äh, mitbekommen habt, er, da gab es ja so eine richtig krasse Offenbarung von ihm, er war ja bei den Dolphins und dort hat wohl der Owner zu ihm gesagt, ähm, pass mal auf, Du verlierst die Spiele und für jede Niederlage, die du kassierst, bekommst du 100.000 US-Dollar. Und da hat Brian Flores gesagt, das macht er nicht mit. Das wird als tanken beschrieben, sprich wenn man absichtlich verliert, um bessere Draft-Picks zu bekommen und ist schwer zu verfolgen, ist auch strafbar. Die Dolphins haben dieses Jahr auch ihren First-Round-Pick aufgrund einer Strafe vergessen. Das hat aber nichts damit zu tun, das hat mit dem illegalen Treffen mit Tom Brady zu tun, bevor ähm, die bevor die Erlo NFL die Erlaubnis dazu gegeben hat. Und dann kam ja noch die Sache ans Tageslicht mit ähm, Bill Belichick letztes Jahr. Brian Flores wollte zu den New York Giants oder war, also es gibt ja die Rooney-Rule, die besagt, dass jedes NFL-Team, dass ein Head Coach oder ein ähm, Assistant Coach ähm, Einstellen möchte, sich auch mit Head Coaches auseinandersetzen oder mit Coaches auseinandersetzen soll, die einer Minderheit angehören oder die, und da sind wir jetzt beim Thema Rassismus, um die ganzen gegenzuwirken, die auch eine andere Hautfarbe haben soll. Und da gab es letztes Jahr die Situation: Brian Dable war ähm, Off Offensive Coordinator bei den Bills und war ebenso bei den New York Giants zum Vorstellungsgespräch eingeladen zum Hire und Brian Flores sollte ein paar Tage später kommen und noch bevor Brian Flores ähm, zu dem Vorstellungsgespräch geflogen ist hat ihm Bill Belichick einen SMS geschickt und hat ihm zum 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 neuen Headcoaching Job gratuliert das Problem war nur da er war noch gar nicht bei dem Gespräch gewesen. Und dann ist rausgekommen, Bill Belichick ist im Kontakt scheinbar einfach verrutscht. und Oder es wird vermutet, dass er verrutscht ist. Ob es vielleicht sogar absichtlich war, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Er hat einfach statt Brian Dable, dem er gratulieren wollte, das Feststand. Brian Flores geschrieben, der ein dunkelhäutiger ähm, Head Coach ist. Und daraufhin hat Brian, Brian Flores die NFL verklagt, beziehungsweise hat nicht die, direkt die NFL, sondern hat äh, die Teams verklagt, unter anderem die Giants und Broncos, wie da mit ihm umgegangen ist, aufgrund von diskriminierenden Einstellungsmethoden. Der, die Verhandlung läuft noch, da ist noch kein Urteil gefällt, aber es ist die NFL ist bei so einen Themen immer ziemlich schwierig und da muss man sagen, ich freue mich für Brian Froes, dass er eine neue Chance bekommen hat, jetzt als Defense-Coordinator wieder zu arbeiten, um sich so vielleicht wieder für ähm, Head-Coaching-Positionen zu empfehlen. Aber es zeigt halt auch, wie sehr oder was für große Probleme die NFL im Jahr 2023 immer noch hat. Doch nicht nur Brian Flores hat einen neuen Posten bekommen, sondern auch Steve Wilkes. Wie schon erst erwähnt, der Miko Ryans wird ja Head-Coach der Texans. Dadurch ist die Defense-Coordinator-Position bei den 49ers frei geworden und die wird Steve Wilkes übernehmen. Ist, wie ihr wisst, letztes Jahr hat er den Interims-Headcoach-Posten bei den Panthers übernommen, nachdem Matt Rule entlassen worden ist und schaffte dabei einen Rekord von sechs Siegen und sechs Niederlagen. Er war schon mal Defense-Coordinator, bis er befördert worden ist bei den Panthers und bei den Browns und er war, glaube ich, gerne bei den Panthers geblieben, aber die Panthers haben von vornherein gesagt, nein, sie möchten ihn nicht als Headcoach haben, und daraufhin hat er dann, ist er entlassen worden und wollte auch nicht als Koordinator arbeiten. Ich freue mich für ihn, dass er einen neuen Posten hat, dass er sich da wieder empfehlen kann. Ich glaube, die Spieler mögen ihn sehr, ich glaube, die Spieler mögen seine Art sehr, und deswegen bin ich da recht zuversichtlich, dass das gut wird. Aber das schauen wir mal auf die nächste Saison. Ein großes Thema, was uns dieses, diese Offseason begleiten wird, ist Derek Carr, der ja in den letzten Spielen von den Las Vegas Raiders gebencht worden ist. Und er hat sich in seinen Vertrag eine No-Trade-Clause einbauen lassen, die ihm sagt... Äh, dass er mitentscheiden darf, zu welchem Team er getradet worden ist. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Football haben oder ähm, da noch recht neu sind. Normalerweise ist es so, das sind eigentlich Waren, die man sich in der NFL da hin und her schiebt. Der eine Spieler, also es kann sein, dass man heute noch bei dem einen Team spielt und morgen einmal quer durchs ganze Land reisen muss, weil man zum nächsten Team getradet worden ist. Das hat Derek Carr mit dieser No-Trade-Clause ähm, versucht zu verhindern. Er wurde jetzt auch angefragt, ob er sich einen Trade zu den New Orleans Saints vorstellen kann. Das hat er aber strikt abgelehnt und er hat mittlerweile auch die Raiders darüber informiert, dass er zu gar keinem anderen Team mehr möchte. Jetzt sind die Raiders im Zugzwang. Entweder sie entlassen ihn bis zum 15.02., das wäre dann morgen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Oder sie müssen ihm sein volles Gehalt für 2023 bezahlen und das sind 40,4 Millionen US-Dollar. Ich denke, das werden die Raiders nicht machen. Die werden Derek Carr entlassen und dann wird es ganz spannend, wo Derek Carr nächste Saison als Quarterback unterkommen wird. Dass er irgendwo unterkommen wird, das steht für mich außer Frage. Ich denke, er ist ein guter Quarterback. Er hat dieses Jahr zwar nicht so seine Leistung gebracht, ist auch mit den Raiders nicht in die Playoffs gekommen. Ich denke trotzdem, dass in ihm noch genug Energie steckt und mit den richtigen Receivern an seiner Seite kann man jetzt natürlich auch hin und her sehen. Ich meine, er hatte Devonta Adams als Receiver an seiner Seite, einen der besten, wenn nicht den besten Receiver der Liga, aber irgendwie hat es da nicht so ganz hingehauen. Vielleicht hat es auch an der Offensive Line gelegen, aber da ist Jakob Johnson mit dabei, der auch mal mit blockt. Also, schwierig. Also ihr wisst, der blockt nicht für Derek Carr, der blockt für Josh Jacobs. Aber trotzdem, ich bin, ich denke, dass Derek Carr irgendwo, der wird der Quarterback sein, den man sich holen wird, wenn man nicht auf einen jungen Quarterback im Draft hofft. Aber das, wie gesagt, wird uns die Off-Season weiter verfolgen und da gibt es vielleicht nächste Woche schon wieder mehr Informationen dazu. Ein Spieler hat nach zwölf Jahren oder nach zwölf Saisons seinen Rücktritt erklärt. AJ Green ähm, geht in die Rente, hat Top-Zahlen, war First-Round-Pick im Jahr 2011 und hat dann für die Bengals gespielt. War in dem damaligen Draft sogar zwei Picks vor Julio Jones. Und schaffte schon seine Rookie-Saison 1057 Yards bei 69, äh, 65 Receptions und 7 Touchdowns. Also hat auch in den ersten fünf Jahren immer 1000 Yards zurückgelegt, bis er dann ähm, aufgrund auch von Verletzungen und dergleichen ähm, immer ein bisschen Probleme hatte. Und ist dann 2021 zu den Arizona Cardinals gewechselt. Hat dann noch in dem ersten Jahr 848 Yards, und in 848 Yards. Nicht ja, sondern Yards. Und im zweiten Jahr 236 Yards ähm, Receiving zurückgelegt. Ich denke es ist eine Top-Karriere, wenn man sich insgesamt die Stats anschaut. 727 Receptions für 10.514 Yards bei 70 Touchdowns. Und sein letzter war im letzten Regular Season Game gegen die 49ers. Das war diese lange Bombe direkt im, ich glaube, ersten Drive von den Cardinals. Leider haben sie trotzdem 13 zu 38 verloren. Ich denke, ich habe ihn jetzt nicht so sehr verfolgt die letzten Jahre, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich denke, es ist ein guter Spieler, der jetzt wieder der NFL den Rücken kehrt und in die wohlverdiente Rente geht, wie er es ebenso gemacht hat. JJ Watt, Tom Brady, also es sind schon viele Spieler. Und jetzt auch nach dem Super Bowl, der Backup-Quarterback der Kansas City Chiefs, Chad Henny, sind alle in Rente gegangen. Und ich glaube, da werden auch noch ganz paar Spieler dazukommen. Ich bin gespannt, was die Cardinals machen werden. Die haben ja immer noch keinen Headcoach. Stand jetzt, wie ich den Podcast aufnehme. Das gibt aber verschiedene Leute, in, also gibt verschiedene Gerichte und da gibt es vielleicht nächste Woche auch schon wieder neue Infos dazu. Und dann, was natürlich alle Football-Fans in Deutschland begeistert, ist, ähm, dass zwei NFL-Spiele nach Deutschland kommen werden, das wisst ihr ja, aber jetzt gibt es die Gerüchte oder so die ersten News, dass wohl beide in Frankfurt ausgespielt werden. Darüber hat wohl die Bild als erstes berichtet. So sehr ich diese Zeitung nicht mag, bei so den Sachen ist er dann doch meist gut informiert. Was ja schon feststeht, auf jeden Fall die Chiefs und das ist natürlich überragend, dass der Superbowl-Sieger nächstes Jahr, oder dies, also nächste Saison dieses Jahr nach Deutschland kommen wird und die New England Patriots und die angeblichen Gegner sollen die Bears und die Saints sein. Das sind gute Paarungen Quarterback der Bears Justin Fields bei den Saints war ja Derek Carr im Gespräch. Ich glaube nicht, dass er dorthin geht. Da schauen wir mal, was sich da machen wird, tun wird. Aktuell sind sie ja mit ihren Quarterbacks eher weniger zufrieden, deshalb sogar geglaubt wird, dass sie im Draft schon ein Quarterback picken werden. Schauen wir mal, das wird sich die nächsten Folgen alles so ergeben. Soweit soll es das zur ersten Folge eigentlich schon mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Leistung zufrieden. Da könnt ihr mir gerne Feedback dalassen. Wie gesagt, Instagram, die Seite werde ich euch mit in die, in die Shownotes hauen. Wie soll es mir jetzt mit dem Podcast weitergehen? Warum mache ich den eigentlich zum Ende der Saison ganz einfach, weil der Ende der, das Ende der Saison natürlich auch immer direkt ein Anfang ist, ein Anfang zu schauen auf die neue Saison und genau das möchte ich machen. Doch erstmal in den nächsten Folgen soll es tatsächlich mehr darum gehen. Wir haben denn die Rookies und ich muss da jetzt noch mal was dazu erwähnen. Es soll natürlich um die Rookies aus ähm, der ersten Runde gehen. Ich kann mich nicht auf über 260 Spieler konzentrieren, das ist utopisch. Ich möchte mich vor allem auf die Rookies, die vermeintlich besten Rookies jeden Drafts konzentrieren, immer die aus der ersten Runde und da möchte ich jetzt erstmal zurückschauen, das wird in den nächsten Wochen der Fall werden, dass ich immer mir so 10 bis 11 Spieler raussuche, da nochmal zurückschaue und dann mich so dem Draft nähere, dann kommt natürlich der Mock Draft. da werde ich auch 1-2 Drafts machen. Also so meine Vermutungen, welcher Spieler an welcher Position gepickt wird. Der Combine wird ein großes Thema. Was haben die Spieler für Werte? Und dann möchte ich natürlich auch nochmal gezielt auf die College-Spieler schauen, die so als absolute Top-Spieler ausgeschrieben oder bezeichnet werden, laut Experten aktuell, was die in, dem, in der College-Zeit so für Stats hatten. Darum soll es jetzt in den nächsten Wochen gehen. So, Wie gesagt, ich hoffe, euch, hat dieser, euch gefällt dieser Podcast. Lasst mir gerne Feedback da, was ich besser machen soll, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss. Ich weiß, da gibt es bestimmt sehr viel, aber solange es konstruktive Kritik ist, habe ich da nichts dagegen. Also, an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche und dann hören wir uns in einer Woche wieder, vermutlich Dienstag oder Mittwoch. Bis dahin, macht's gut.